0: Bienvenidos a este Pokémon Ya lo he visto, un podcast dedicado eh, 100% a hablar del mundo de Pokémon. Tengo aquí a mi lado a Pikachu. Hola Pikachu, ¿qué tal? Pikachu, pika, Pikachu. Lo haces fatal. Ay. <risa> Pica-pica, si no es tan difícil, ¿eh? Bueno, bienvenidos. Esto es un podcast de cine, en realidad. Eh, hablamos de películas, de las películas que vemos, que resulta que son películas de todo tipo y de todo género y de toda procedencia. Y precisamente hoy vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto. El que no sabe imitar a Pikachu es Ramón Reyes, de Salamanca. Hola, Ramón.
1: Hola, ¿qué tal, Adrián Izquierdo, desde Madrid? ¿Eh? La otaku.
0: La otaku, sí. Y... Y nada, y eso, y como he dicho, vamos a hablar de las películas que hemos estado eh, viendo últimamente. Y para no estropear un poco la imagen que tenemos de él, eh, la broma y, y, y alimentar Qué el troll, eh, Ramón nos Mentira. va a hablar de su una película que ha visto él, que dura 240 minutos, es un documental Mentira. de 1977. <risa> <Mentirosa>. <risa> Deja de hacerme meme. Y se llama Informe General sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública. Eh, bueno, desconectad y luego ya vuelvo. Cuando oigáis mi voz, pues ya volvéis. Eres Gracias. Fake news,
1: Adriana Izquierdo. Eso lo primero, porque no dura cuatro horas, solo dura dos horas y media. Porque han hecho un nuevo remontaje, y es lo que he visto yo, dos horas y media, que ya es guau. Wow, es wow. Cosa... Dos
0: horas y media. Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública. Esto pinta. Frenético.
1: Bueno, hace poco hablaba, hablé de lo que había hecho un cineasta catalán llamado Pere Portabella con el Drácula que, fi que filmó Jesús Franco con Christopher Lee y tal allí en, en Barcelona y bueno, pero Portabella tiene una, una trayectoria muy grande de cine así muy especialillo, vanguarde y compromet políticamente comprometido y en este caso estamos hablando de una película que un documental que rodó en la época justo de la transición de la muerte de Franco, entre la muerte de Franco y cuando se iban a constituir las a crear las nuevas Cortes Constituyentes con unas elecciones eh, democráticas y demás. Y entonces lo que se ve en la película, que es apasionante, no, no lo digo de coña, es apasionante, Adrián, que dure dos años y media, ves hay un montón... Primero, básicamente conversaciones, conversaciones de políticos, conversaciones de sindicalistas, conversaciones de representantes de distintos de partidos políticos de la época, en las que se hablan de distintos problemas respecto a cómo abordar el crear una democracia desde la dictadura, en cuáles son los principales conflictos que hay que intentar resolver al hacer ese paso... En, en las, un poco um, la confrontación con eh, la derecha política que es sucesora del franquismo. Aparece por ahí eh, Felipe González, Jordi Pujol y todos estos jovencísimos y representantes de un montón de partidos que hoy en día pues, ya han desaparecido. Eh, tiene un valor documental enorme eh, y va tocando un montón de temas respecto también a las consecuencias políticas de la dictadura durante tanto tiempo a nivel político y social en, en, en España y, y es increíblemente vigente sobre todo en el aspecto de cómo habla del tema territorial. ...en España y de que la necesidad de abordar eh, los, el problema de la eh, representación territorial... En, ...en un nuevo Estado español democrático, que casualmente se ha hecho súper vigente de nuevo y actual... ...porque es que están ahí los tipos hablando de un montón de cosas que recientemente y ahora mismo... ...están en plena eh, efervescencia porque no se resolvieron, evidentemente, como todos sabemos... Um, hay conversaciones también con gente exiliada, con... bueno, es una, un repaso un poco a todos los estamentos políticos y representantes, eh, un poco figuras de todos los estamentos eh, que tuvieron un papel fundamental desde Carrillo hasta... hasta... Felipe González y muchos otros que aparecen por ahí en conversaciones y en paseos por el campo y cosas así. Y la película dos y media, pero ya digo, es pues, un documento político fascinante que sirve también un poco para capturar todas esas ilusiones que había en ese momento respecto a lo que era la transición y sirve ahora en retrospectiva para valorar lo que se consiguió no respecto a esas intenciones una vez que se hicieron las Cortes Constituyentes y se transformó esto en una democracia. Y hasta aquí mi comentario sobre informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública de Pérez Portabella, que ya digo que me parece un documental eh, imprescindible eh, para entender la historia de este nuestro país. Ya está, Adri.
0: <risa> ha dicho... Pues también para entender la historia de nuestro país, no, en serio, yo he visto... A ver, ¿recordáis que hace, pues no sé si dos capítulos o tres, que igual la última vez que hicimos un pelis vistas de estos que hablamos de lo que hemos visto, que yo estaba súper contenta porque justo coincidía que todas las películas, o que bueno, que iba traía cuatro películas que me habían encantado o súper flipado y que era de los que más ganas tenía de comentar, bueno, pues me ha vuelto doble, y este yo creo que es uno de los episodios que más indiferencia total, que no sé si es peor que, que sea, que por lo menos fuese opasión, aunque sea negativa, pero bueno, voy a empezar por lo que menos me ha convencido de lo que voy a hablar, y es una película española, una producción de Netflix que se llama A quién llevarías a una isla desierta, que eh, bueno, pues está dirigida por J. Linares y está... Eh, escrita y, bueno, está basada en una obra de teatro que había creado y escrito él mismo junto con otro señor, Paco Anaya, y, bueno, pues han hecho esta esta adaptación cinematográfica con cuatro chavales que están como, bueno, pues, eh, es, están ahí muy arriba ahora con todas estas series de Netflix entre élite y, y el, la de... Jolín, la bueno, todas estas series de Netflix que están petándolo con los actores españoles y lo están petando internacionalmente. La de las
1: telefonistas.
0: Sí. Y... Y bueno, pues es, es una como una especie de... Todo está condensado en, un, en dos días o en tres días y son cuatro amigos que han estado viviendo, o sea, que comparten piso y tal, y tienen ahí unas, unos asuntos por resolver. Son todo adolescentes un poco en su cosa esta de no saber dónde están mucho en el mundo. Y, y tienen ahí, pues sobre todo eso, cosas pendientes y secretos y, y muchos sentimientos ahí guardados que se les ha hecho bola y que, bueno, pues sobre todo en el último acto, pues esa bola explota y a mí la verdad es que me ha dejado bastante, bastante fría aparte de que eso, de que ya sé que estaba basada en una obra que era es anterior y todo eso pero inicialmente me olía como algo como muy producido muy manufacturado que, que cuando empecé a verlo, o sea que no, no, no me parece mal per se, ¿eh? por ejemplo Elite es una serie que me parece que está hecha con escuadre y cartabón, pero funciona como un tiro precisamente por eso y ya está, pues tiene, puede a ver buenos productos y, y no pasa nada, pero eh, en este caso lo empecé a ver y me resultaba todo tan frío, tan, tan posado, tan también como tiene esta, eh, viene de, de la obra de teatro, pues es excesivamente teatral, creo que no han sabido resolver el darle un poquito más de, de aspecto cinematográfico, darle pero un... Pero una de... cosa respecto sí. de
1: esto, estarás de acuerdo en que el, el problema este de la, excesivamente, de la excesiva teatralidad, sobre mm. todo adolece... En cuando empieza el meollo de la película. Que hasta ese momento más o menos habían resuelto más o menos la película. Eh... Pero
0: al final es, lleva, es, es una habitación. Sí, un... pero digo que, que una...
1: cuando peor está tratado en ese tema es cuando justamente, digamos explota todo lo que tiene que explotar sí, y empieza la película ves... a sí. realmente a llegar al medio de donde quiere llegar y es claro que es
0: es... literalmente los últimos cuartos el último cuarto de hoy, le hace mucho lado. daño
1: entonces a la película el, el, el no saber trasladarlo a, a lo cinematográfico sí
0: pero no creo que, que no creo que antes lo estuviera haciendo bien estoy de acuerdo que es peor en ese momento porque literalmente estás viendo a dos personas que se gritan la una a la otra una enfrente de la otra y una puesta en escena muy estática pero es que ya vienes de eso es verdad que, que bueno que se mueven un poco los personajes un poquito por una de sus habitaciones, por ahí hay por ahí un la, como el ático, no en la terraza, el no sé qué, pero, pero y hay algunas estrelas que salen fuera de lo que es el piso, pero está todo muy metido dentro de la casa, es muy todo muy muy estático y y bueno, que se nota que se ha hecho con cuatro duros y tal, pero que, que no es, Ese no es el problema. Que yo he visto. Jolín, me acuerdo cómo está, cómo era esta eh, Carnage. Es una película que estaba basada en una obra de teatro que todo ocurre en un sofá con cuatro padres gritándose. O y la y Venus de es... las
1: pieles, que está literalmente encima del, del escenario de un teatro.
0: Pues y, y, es, y son pura tensión, y, y tiene sus. su. O sea, cada escena y la puesta en escena tiene su razón de ser, tiene ahí su eh, su tensión interna de cada momento y cada secuencia está, o sea, hay que, que no, es, no es malo per se que sea que una puesta en escena sea un poco estática o lo, sino que, que bueno que tenga eso esa tensión que tenga que te sepa llevar un poco al espectador por las diferentes emociones que se están manejando en, en la película el problema que claro que a la viene eso que lo que acabo de decir ya saca a lucir el otro problema que creo que tiene en la película y es que pues bueno está todo contado con una superficialidad y con un realmente no conoces en ningún momento a estos cuatro chavales y no sabes muy bien, cuando explota todo y entiendes qué es lo que pasa ahí, qué es lo que tenían guardado y todos esos sentimientos que son como muy genuinos y muy intensos además así de adolescente intenso que está genial, pero no les conoces, no sabes por qué se estaban escondiendo cierto tipo de cosas no, no has conectado con ellos me falta, yo la vi con una distancia pero a kilómetros la vi la película, entonces, no sé se me quedó bastante floja en, en los dos aspectos, tanto en lo que puede ser de narrativa visual o de más cinematográfico, como en el de personajes y en lo que me estaban contando. Al final, yo sí que me parece el, el, el núcleo de, del conflicto, me parece muy interesante y que podía haber sido súper emotivo y no me provocó bueno, prácticamente nada, vamos y luego ellos, pues bueno, que no son los mejores actores del mundo, pero bueno, que si los manejas bien y, y, y te llevas, llevas bien hasta las, un poco los pulsos emocionales, tampoco tiene por qué ser un problema 100%, pero al final, cuando todo, está, todo no funciona, todo va sumando. Y me dejó bastante fría, la verdad, sobre todo porque había habido algunas personas que me lo habían puesto bien y tal, y, y me sorprendí y digo, venga, voy ve a dar una oportunidad y me dejó un poquito... ¿A ti te gustó más que a mí, yo creo? Un poco más.
1: Sí, a mí? sí, a mí, a mí yo le vi cosas buenas, sobre todo ya digo, al principio y hasta que llega ese momento En el que hacen el, el juego este Que es un poco sur, surge un poco así como en plan ¿De dónde viene esto? De jugar al, al, a que mixo, a Bueno, da igual Pero sí, me convencieron más los actores Y creo que al principio sí que hay un juego más o menos Decente con la cámara Y antes de que se junten todos en esa noche Que, que, que va a ser el, el meollo de la película Y hay cositas por ahí Lo que pasa es que es lo que cuentas Es como hay muchas cosas que no te explicas ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué se han estado escondiendo todas estas cosas? ¿Por qué este conflicto está ahí metido? No lo sabes realmente en la película. O sea, por mucho que me quieras a mí justificar eh, el, el, el conflicto de la película, en la película no está. No está explicado. Y eso es lo que, claro, se te cae todo. Mm, hay cositas que me, me van gustando. Pero se queda... Por ejemplo, la relación con la vecina, que es como... ¿Y esto sí, por qué? No va a ningún lado
0: totalmente. <risas> Son esas cosas pues, que, que pues, para rellenar un poco las dos horas, ¿no? lo sé, es que no sé. Es un poco extraño. Sí, bueno. sí,
1: me queda un poco así poco, raro con la película, pero bueno.
0: Tú te saltas del 77 al 2008.
1: Efectivamente. Vamos aquí haciendo un poco de exploración del cine indie un poco más moderno. Eh, en este caso de Marianne Palca que es una actriz y directora de cine y cosas y que está también por ahí en, en la serie Glow y bueno, eh, hizo una película que se llama Good Dick que dices, ay otra vez ya está este hombre con las películas que tienen que ver con el porno y el sexo no, no, tranquila Adriana no, ese, esa época ya pasó eh, vale, no,
0: esa época de tu vida ha pasado, no me lo puedo creer
1: va de un, va de un te va a encantar porque el comienzo del... La, o sea, el planteamiento es como de, ¿en serio, Ramón Rey? Bueno, va de el, 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 un chaval que trabaja de pues en, de empleado en un videoclub, donde está ahí con sus amigos pasando el tiempo durante, durante el día, que son gente muy friki, muy rara y, sin, y hablan de, de chicas y de relaciones y son bastante estúpidos. Todo esto nunca no se ha hecho, nunca, ¿verdad? Esto es como. ¿Esto que estamos en los 90? Estamos en. Bueno, entonces lo que sucede en la, en la película es que hay una mujer que aparece ahí, una joven, que eh, se dedica a pedir porno, ¿no? Y están todos revolucionados porque una mujer entra ahí y solamente pide porno y es como una espera, 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 qué espera, espera, espera. Calla.
0: Me estás diciendo que. Eh... ¿Has venido primero con una película de 240 minutos sobre un documental de historia política de España y ahora me vienes con una película de adolescentes salidos que no y, son prostitu bueno, adolescentes. y prostitución. Que no eres, prostitución? ¿Eres aquí. Ramón Rey o dices? eres un bot? ¡Eres un bot! ¡Me has traído un bot! ¡Cállate! Que ha, que ha traído las opciones básicas para entender a Ramón Rey. ¡Cállate!
1: Bueno. <risa> la cuestión es que, por lo que sea, el protagonista que hace Jason Ritter pues eh, le dice, uy, esta mujer pues me llama mucho la atención y yo estoy en la mierda porque duermo en mi coche, no sabemos en principio por qué, y se dedica un poco a acosarla, en plan, seguirla hasta donde vive para así casualmente decir que va de visita a un sitio, se ha encontrado con ella y, ay, oye, ¿por qué no quedamos? Todo muy normal. Claro, en ese momento de la película yo pienso, no puede ser otra vez esta mierda, no, por favor. Pero no, no va, no va por lo típico. Sí es cierto que comienza con esa eh, típica escena que hemos visto mil, mil veces en hasta comedias románticas, pero no va por ahí. Eh, lo que te está cre creando al final es una relación entre dos personajes que están muy jodidos por razones diferentes, pero sobre todo se ve la intención de él de crear una relación contacto humano más que incluso relación amorosa per se con otra persona porque él está también muy mal y encuentra como en ella alguien con quien sí hay una cierta. puede haber una cierta conexión y la película te va poco a poco a través de él y de su mirada, eh, creando un perfil del personaje de ella, que vemos que no sale de casa que ni se ducha, que es bastante estúpida y le trata fatal, pero claro, como él viene de ser un stalker de mierda, entonces dices, te lo tiene merecido. Pero al mismo tiempo como que hay una atracción ahí eh, entre los dos personajes y, y poco a poco se va viendo eh, lo que puede haber detrás de todo lo que te están contando de esos dos personajes. En apariencia tiene una estructura típica de la típica dramedia romántica indie, eh, yo qué sé, Garden State y, o cosas, ya digo, hasta de Kevin Smith de los 90, pero luego se, se va haciendo muchísimo más profunda dramáticamente con el personaje de ella, um, la propia Marian Parker, la directora, y te va mostrando pues un poco esa incapacidad que tiene para poder conectar con otra persona, que vamos, rechaza hasta el contacto físico de cualquier tipo. Eh, hay ahí una relación que poco a poco, por, forzada por él, pues va poco a poco haciendo ahí, catalizándose, y se va creando algo entre ellos, que obviamente, pues, con cómo ha empezado, pues eso genera algún conflicto después, y bueno, bla, bla, bla. Eh, y claro, a partir de elementos que son muy clichés, muy tópicos de este tipo de películas, te consigue hablar de esto, ¿no? De la dificultad para conectar con otras personas, de, de cómo de superar el trauma y de los efectos que tienen determinadas experiencias en, en las personas. Um, y, y también con un poco de este rollo noventero de, pues sí, la cultura friki del videoclub y esa conversación. Aparece Martin Starr, nuestro amigo Martin Starr de Freak and Geeks, eh, y hay un momento en el que uno de los de, del videoclub le dice eh, que, que va, Le acompaña a ver una película de Kieslowski. Y Martin Starr le dice: Me estás diciendo que quieres venir a acompañarme a ver una película de Kieslowski. Y entonces yo ahí lloré. Y dije, ¡jo! que me siento representado. Y la película tiene momentos muy divertidos y, y ya digo, mantiene una ligereza bastante engañosa. Eh, y es la típica película que cuando llega el momento de resolverse pues te, realmente tiene muchísimo, muchísimo poder dramático porque te lo ha estado eh, poco a poco introduciendo eh, todos los elementos que quería eh, a través de los personajes en todas estas situaciones que se van creando de pues esto no de esta relación un poco forzada por las circunstancias de, de, de ellos dos, que son seres bastante dañados en general. Me ha sorprendido mucho, Dick, la verdad. Porque, por eso porque digo, bueno no solamente porque sobre el papel parecía una película más de este rollo, y luego realmente ves que tiene bastante más. Eh, sí, que, sí que me ha gustado bastante.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de una que... Que bueno, pues a ver, eh, que es Sazam, que es esta... Capitán Marvel. Capitán Marvel, efectivamente. Que bueno, pues es una de las nuevas películas, o sea, la nueva película del universo de DC... Pues nada, es esta eso esta película que, que está protagonizada por Zachary Levi, que es el que hace de Shazam, que es, bueno, pues un, el niño protagonista, a ver si me acuerdo de, de todo el rollo, eh, que se me ha olvidado ya, eh, el niño protagonista pues es un niño que va de casa de acogida en casa de acogida y... Mmm, y bueno, pues está ahí ya, aterrizan una nueva casa en la que, bueno, parece que hay como mucho, muy buen rollo y no sé qué. El caso es que, que, bueno, pues el chico este que decía, un día está y va en el metro y de repente se, se como transporta a una especie de reino, de como de... de un, realidad paralela, extraña no sabría decir, no, no conozco mucho el origen, vamos este personaje no lo conozco en absoluto, el, no tengo referencia de los cómics así que no tengo ni idea eh, y hay como una especie de amago antiguo que lleva muchos siglos y mucho tiempo buscando al elegido y le da el poder de transformarse en un superhéroe eh, cuando pronuncia la palabra sazam bueno esto lo averigua él después y, y bueno pues ya está, lo que pasa es que este chaval que tiene 14 años pues cuando dice sazam de repente se transforma en un señor de 40 o de 30 y muchos y, y va por ahí pues bueno en fin pues como si de repente un niño de 14 años tiene poderes pues es pues por, por eso la peli pues lo que estábamos ya comentando que tiene un tono bastante ligerito bastante de, come de hecho yo, yo diría más no, no diría tanto que es una película de superhéroes cómica sino que es una comedia con superhéroes porque yo creo que es la un poco la la, la, vamos, la esencia que ellos que quieren transmitir y un poco la filosofía con la que han escrito la historia y han escrito a los personajes. Y a mí me, me gustó. Me parece que está bien. Muy entretenida, muy simpática. Creo que funciona muy bien eh, Zachary levy que la verdad es que es un, es un chico muy gracioso. Vamos, que tiene, que, que tiene una viscómica muy buena y la tiene una química muy guay con él Y mismo. está amazado. Está amazado. Sí, bueno, a mí no me gusta mucho. Bueno, la verdad es que a mí los mazados ya sabes que no me... Pero eh, luego tiene, eso, tiene una química muy muy guay con el niño, que es otro de los que viven en la casa de acogida esta, que es el, un niño de su edad y que, que es muy gracioso y es muy, como muy ingenioso y muy espontáneo y tienen una crítica muy chula entre los dos y funcionan estupendo, la verdad. Ellos dos aguantan la película solos. Y bueno, pues es como una película de aventuras, de acción, que además tiene una cosa muy guay y es que cuando, digamos, el segundo punto de giro de la peli, tiene una especie un, gi un giro de cómo se resuelve un poco porque a ver todo esto es para contarte una historia de un chico de un, de un, de un adolescente que se siente muy perdido que no pues lleva de eso de casa en acogida a casa en acogida está deseando tener mayor de edad para poder ir a su bola no quiere conectar con nadie se siente abandonado estas cosas no entonces bueno pues eh, digamos que en la casa de acogida está te queda claro que, que estos chavales eh, que son todos pues eh, huérfanos y tal pues se quieren mucho y se tienen y se tienen mucho cariño se tienen uno al otro y se cuidan y se apoyan y todo eso y bueno pues es un poco la historia que hay detrás es esa y el giro, que, el giro que da la peli hacia el final tiene que ver con eso y está súper bien traído, es muy reconfortante y es muy satisfactorio como espectador y quizá me hubiera gustado más si hubiera estado un pelín más construido porque creo que los chavales de, de la casa podrían haber estado un poquito más presentes el resto de la peli porque está el, el, pues, bueno, el que se hace más amigo suyo pero el resto están un poquito más desaparecidos parecidos y además son dos muy buenos actores hay una niña pequeña que es la bomba esa niña, la actriz lo hace súper bien y, y yo creo que hubiese sido todavía más satisfactorio si hubiesen aparecido un poquito más, pero bueno, creo que me, me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba para nada que la película fuera por ahí y me pareció muy guay y al final pues bueno pues es una me ha parecido una cosa simpática que, que, que bueno, que la verdad es que la he visto ya pues bueno cuando se estrenó en el cine que hace tiempo y, y ya se me ha medio olvidado, sinceramente pero yo salí del cine pues muy, muy contenta, en plan, mira, hemos pasado un buen rato, nos hemos reído y están todos bien y la película es exactamente lo que quiere ser y creo que, que en fin, que te, que te da. Que me parece un poco engorroso cómo maneja toda la parte de, <coughs> del mago y del por qué, y todo eso es un poco también eh, como gente de, con pelucas. Está un poco regular en cuanto a estética y demás, pero bueno, que no tampoco me voy a poner quisquillosa porque creo que, en fin, que la peli está bien. Tú no la has llegado a ver, ¿no?
1: No la he visto, no. La verdad es que... Con desde... Yo no tenía
0: ningún interés, ¿eh? Lo que pasa es que fui porque al final, pues bueno, a cada uno, lo típico, cuando el grupillo que tienes para ir al cine, al final siempre hay veces que tienes que hacer concesiones y, y esta fui a verla pues más por estar con, con mis amigos que otra cosa, pero, pero bueno, pues mira, al final, oye... No, sí, en no general es, no esperaba es... mucho y me parece que está que está bastante apañada
1: en general he visto una reacción bastante buena a la película y lo que comentas no una cosa así pues eso ligera divertida con su cosa referencial
0: mm.
1: a determinadas cosas y...
0: tienes bastante autoconsciente claro con ciertas cosas de superhéroes no sé, está es sobre todo eso que el, el dúo protagonista funciona muy bien y, y con eso te levantas, a, levantas una peli
1: me parece muy bien. No, seguramente la veré. Seguramente la veré porque, jo, dentro de también el un poco el erial de desinterés que es eh, DC para mí ahora mismo, salvo... salvo Oye, ¿qué te muy parece
0: Robert Pattinson?
1: Como, Bar como, como Batman. miro de Pattinson a tope
0: yo a tope con la vida y además como que me encanta todavía más solo por ver a todos los fans de mierda esto que se indignan por absolutamente todo en esta vida haciendo peticiones para que no porque le odian simplemente porque ha salido en crepúsculo pero no tienen ni idea de lo que ha hecho este chico ni de la ni del talento la mayoría que tenga, seguramente la gente, ¿eh? no seguramente por no. Es, sí, como, sí. Ay, es que eras el vampiro brillante te odiamos <ríe> ya dice tantísimo de, de cierta parte del fandom de estas cosas
1: en el mundo que... today han puesto una noticia que es que los fans se quejan ante el, nuevo, el nuevo Batman que es Bruce Wayne y dice, no puede ser que Bruce Wayne que es un ricachón si por la noche se vaya a luchar contra el crimen, no es creíble
0: Ay, no he visto que ha puesto, seguro que algo, algo ha puesto Andrés Trasado en Twitter y no lo he leído al respecto. Andrés
1: Trasado, si eres oyente, por favor. Por Queremos favor.
0: saber quién eres. <risa> Te amamos profundamente. Nos pasamos uno al otro de M esto constantemente con tus tweets. Bueno, sí, ¿qué, qué más has visto tú? Venga. He visto
1: dos películas que las junto así porque son secuelas y tienen mucho que ver Trampas. una de la otra. Que es de Daniel de la Orden, que hizo dos películas que son Barcelona Need the Stew y Barcelona Need the Burn o algo así, Barcelona noche de verano y noche de invierno, eh, que es, pues, está en esta tradición de películas corales románticas que surgieron como setas después de los Actualy, eh, donde se van mostrando diferentes historias con distinto tipo de concepto alrededor del de, de amor y todo esto, eh, um, y bueno, en, eh, en, en ambas películas tienes a un grupo de personajes No voy a entrar muy en detalle porque creo que tampoco es lo importante aquí Y tampoco tiene mucho sentido eh, Sí quiero decir que la primera me gustó y me sorprendió mucho lo, lo bien que estaba llevado Siendo muy consciente de que la película era muy cliché O sea, la propia película te está, te está marcando muy bien Oye, esto es una comedia romántica pero no estamos inventando nada nuevo, ¿vale? Así que vas a tener que un poco confiar en nosotros... Y sí que tiene este rollo más eh, de costum costumbrista, ¿no? Utilizando un poco la excusa de que es la una noche en la que va a pasar un cometa y entonces durante toda esa noche te van mostrando diferentes encuentros de gente eh, que hace tiempo que son se ven, eh, pues yo que sé, familiares y hay, un hay una pareja eh, que de repente se entera que va a tener un hijo y hay unos reencuentros entre jóvenes y hay un distinto tipo de cosas, ¿no? Um, y si sí es cierto que la primera película eh, me gustó, pero la encontré, pues, lo que suele ocurrir este tipo de películas, más desigual, como que no eran, eran capaces de, en la estructura de la película, en el montaje de todas las historias, darle una cosa así como, eh, como una consistencia al nivel de, de, las, de algunas historias individuales que sí que están realmente muy inspiradas, pero en la segunda película... Eh, empieza además con una especie de metacomentario del propio director respecto a su vida después de la película <risa> con una animación ahí muy divertida en, el, eh, en plan eh, el tío a, a, haciendo como que liga diciendo, eh, que yo soy el director de Barcelona ni destigo, eh, de eh, no sé qué, tal eh, y ya ahí te, te hace una especie de mmm, plantarte la idea de que seas consciente de, 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 esta, de una forma mucho más eh, meta de que lo que te va a contar el macho en la noche de invierno es una comedia romántica eh, pero siendo consciente de los clichés hasta el punto de que hay momentos clichés de comedia romántica que la propia película un poco subvierte y se ríe de ellos eh, tienes momento de ir al aeropuerto a toda prisa saltándote los controles para reencontrarte con alguien eh, y ese tipo de cosas o ir a un hotel y preguntar por, por una persona que estás buscando como sea eh, y, y te suena la música te espera el subidón de música porque te crees que sí que va a encontrar a la persona y de repente no es la persona eh, que, que vas a encontrar o sea, tiene detallitos de una forma mucho más conscientes y mucho más exp eh, eh, explícitas de que está jugando con esto esa honestidad a la película de que está jugando con esos clichés de una, sin ningún tipo de, de vergüenza eh, ni, de, ni de pudor le va muy bien porque luego las historias son muy auténticas, los, el reparto está muy bien en ambos casos, ¿eh? En ambos casos yo creo que estas cosas eh, funcionan muy bien y son capaces de, de hablarte de, dist de distintos aspectos sobre las relaciones eh, de una forma que parece muy sincera y que no hay artificio y que, obviamente, juega, pues ya digo, ¿no? Con ciertas ideas del amor romántico y tal, que, que es, pues, pueden ser todo lo cuestionable que quieras, pero en este caso están tratadas de una forma, eh, pues eso, muy cotidiana, y, y, muy, y muy de nuestra época en Alarancio y hay mucha variedad de historias y, y, y el, los diálogos son muy buenos y, y realmente te están transmitiendo sobre todo lo importante similitud autenticidad y que hacen que los actores tengan momentos que sí se puedan lucir y al final la película son dos películas sencillísimas eh, son dos películas que no inventan absolutamente nada y en el mismo hecho de no inventar absolutamente nada y de querer ser lo que son es donde triunfan la, las propias películas y la intención del director. Y no, me sorprendió muchísimo la primera y en cuanto la vi dije tengo que ver la secuela porque no puede ser, no puede ser que eh, estas películas, que con lo difícil que es encontrar una buena comedia romántica hoy en día, dije no puedo, no puedo dejarla escapar. Así que al final pues las vi en, en dos días consecutivos las dos y me quedé ahí a tope de comedia romántica para una buena temporada. La verdad es que me han gustado, me han gustado bastante.
0: Pues mira, me ha traído mejor que a mí con las de Netflix, la verdad. Eh, yo voy a comentar una que no es una comedia romántica, es un drama romántico indie con todas sus teclas habituales que se llama Outside In, que bueno, pues es una película que está escrita y dirigida por Lynn Shelton que bueno, pues es la directora, entre otras cosas, de películas como Day o Your Sister's Sister, que por cierto esta última a mí me gustó muchísimo en su momento, bueno, ya la vi en el cine me gustó muchísimo. Y la verdad es que después de ver Outside In, eh, Lynn Esselton es una directora que tiene bastantes películas, eh, no sé si tiene como unas 9 o 10, y me dan ganas de, de seguir explorando su filmografía, bueno, me parece que tiene, ya habiendo visto dos, una sensibilidad muy especial. Porque, bueno, pues esta de Outside In es una historia sobre un chico que es Jay Duplas, que sale de la cárcel, y bueno, pues tiene una fiesta de bienvenida y con la gente que conoce y tal, y ahí está su profesora del colegio que bueno pues él lleva desde que es adolescente o incluso bueno sí, desde que es adolescente ya está en la cárcel y sale ya pues con pues 30 y algo, lleva mucho tiempo y... Mmm... Y bueno, pues resulta que esta profesora ha sido como su apoyo emocional durante todo ese tiempo en la cárcel, se han estado escribiendo cartas y, y además ella ha ayudado a que a, que a él lo, lo, lo suelten. Vamos, no es que lo suelten, pero bueno, que se resuelva un poco su, su caso y que le den, no me salen la condicional o no sé exactamente qué es lo que le dan. Eh, y, y bueno, pues eh, de repente te, te das cuenta de que lo pues, bueno, que después de todos estos años y teniendo ella su apoyo emocional ha desarrollado sentimientos por ella y está enamorado y, y quiere, quiere iniciar una relación. Y esta mujer, que por cierto es Edifalco, la actriz, eh, está casada y tiene una hija. Y bueno, pues obviamente no está en ese punto. Y, y bueno, pues es, ahí entra un poco el conflicto. Y bueno, pues es una película muy pequeñita que, que bueno pues habla un poco de todos estos sentimientos, sobre todo. Pues bueno, porque eh, la profesora no está en el mejor momento de su matrimonio. Además, pues bueno, tiene ahí un, está chulo porque no se centra solo en, en un poco el conflicto de estos dos personajes que están muy aislados, sino que también introduce un tercero que es el la de la hija de ella que se siente bastante desplazada por cómo su madre ha estado pendiente de este chico y de, de su liberación y de y de bueno, pues apoyo emocional para él. Y, y ella la ha dejado un poco de lado. Entonces, bueno, pues se mueve un poco en, en estos tres palos la película y me parece eso que tiene mucha sensibilidad que, que tiene una fotografía preciosa que tiene bueno pues es estilo índice por 100 muy parca en palabras muy de, de bueno de silencios que, que pretenden ser muy elocuentes quizás ese es el problema que tiene un poquito más y es que a veces pues cree que es más elocuente de lo que es y que quizá podría haber profundizado un poco más en, en los sentimientos de los personajes y, y y bueno, sobre todo que no, que, que puede ser demasiado opaca para que tú entres y entiendas bien del todo. <risa> qué es lo que está pasando por la cabeza de los personajes sin quedarte en lo más obvio o en lo más superficial o en lo, más, o en lo que más fácilmente puedes suponer del comportamiento que están teniendo eh, que a veces pues bueno tienen esos momentos de autorreflexión momentos más íntimos de los personajes que tú les das un sentido pero que la película no te está apoyando narrativamente para que tú les, pues, bueno, les des el sentido emocional real o más claro con respecto a lo que están Sufre. Entonces, bueno, al final te da la sensación de que podía haber, eh, haber sido muchísimo más potente en cuanto a eso, en cuanto a, a profundizar en los personajes, pero creo que, bueno, que, que el, el dibujo que hace así de estas dos personas solas y de estas dos personas que también que, que bueno, pues el, el chico que sale de la cárcel pues tiene que rehacer su vida y, y pues está muy perdido porque tenía a esta mujer como faro y de repente no sabe por dónde tirar y luego esta mujer pues, bueno, está eh, su propio viaje es un viaje de otro descubrimiento y de una no liberación, pero bueno, de como sí, si, de reencontrarse y, y seguir su camino que está está muy bien resuelto y bueno, a mí me ha parecido. Es estas que ves y dices, pues mira, muy agradable, bien dirigida, eh, bien, pues, el reparto está espectacular, eh, la, cine, o sea, la fotografía está o sea, espectacular, en fin. Eh, un, una, una buena peli.
1: Yo de, de Linsheldon vi Hump Day, hmm. que también estaba el... El Dopplase este, y era bastante divertida, y era muy del rollo más Mumblecore de, de la época, claro, porque es de los sí. años 2000, y valor de producción cero, y, sí. y, y muy a golpe de, de guión de diálogos, como a ti te gusta... Y la verdad es que si tienes oportunidad, puedes echarlo, ¿no? Porque además es corta, o sea, no tienes la excusa de que sí, son la cuatro quiero horas.
0: <ríe> la, y quiero tengo hace, hace mucho tiempo que tengo añadida en el, en el watch list, lo que pasa es que no sabía que era suya, ahora ya sí lo sé. Eh, una que se llama Tachi Philly, o sea, como que sí que la tengo ahí en el radar, además es una directora que ha dirigido muchísima televisión y además televisión guay, en plan, bueno, capítulos de casual, que es una serie que a mí me gustaba mucho, pero no ve nadie. <ríe> o, o Master of None o la propia Globe que la convencionabas antes que ha trabajado mucho y, y no sé que, que ya de eso, después de haber visto ya un par de cosas ya me dan ganas como de, de ver qué más ha hecho y tal porque jolín no sé en el sobre todo en el mundo indie con que al final ves <coughs> perdón ves Outside In y ves sus elementos y tal, y dices, pues, es que es una indie más, pero luego, pues bueno, tiene esos pequeños detalles, esos factores di de diferenciadores que separan a, a alguien que, que está emulando algo a, de alguien que realmente está contándote algo y está transmitiéndote cosas y conectando contigo eh, con unos personajes, no sé, bueno, y de repente pues eso, con, encontrar este tipo de, de directores que, 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 se, que salen un poquito de, de la media, pues Está genial. ¿Y qué más has visto tú?
1: Pues he visto una cosa que podría parecer a primera vista una comedia romántica, pero no lo es. Está menos...
0: romántico. No, no, es que
1: hice un repaso de cosas que tenía pendientes. A... Eh, el tema es que esta es la típica película que la promoción le hizo mucho daño. Eh, porque había diferencias creativas entre el, los productores o el productor y el director y digamos que el productor quería que la película fuese una cosa y el director otra y de hecho hasta el propio montaje final no es exactamente lo que quería el director que era Peter Glanz eh, y la película es The Longest Week una película protagonizada por Jason Bateman, actor imprescindible en general de la comedia desde, de la desde los 90 cuando era un chavalín y hacía series de televisión eh, y que también está Olivia White y, y Billy Codrup, crudrup, 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 Billy crudrup, crudrup, bueno, no el futbolista el <risa> actor eh, es una película eh, que cuenta la historia de un, un, un hombre de 40 años hijo de la alta sociedad que básicamente no ha dado un palo al agua y que toda la todo el rato, toda su vida lo ha tenido facilísimo y vive en un hotel propiedad de sus padres y entonces hay un momento determinado en que sus padres se van a divorciar y deciden desheredarle y quitarle el, el grifo de cualquier tipo de pasta. Y digamos que él lo pasa un poco mal de repente, porque claro, si estás acostumbrado a tener un nivel de vida y, y, y de repente no tienes dinero para... ni siquiera tienes un Porsche, ¿vale? Y te quitan el Porsche... ¿Tú y yo qué usas normalmente? Entonces, bueno, pues eh, la película utiliza un poco como base esta situación para llevarle al punto de que conoce a una mujer que llama mucho la atención por lo que sea, que es Olivia Wilde, que, eh, por la que tiene interés eh, el otro protagonista. Eh, ya sé es...
0: por qué la has visto. Ya ya está, ya está.
1: Qué, qué mal pensado, qué mal pensado. <risas> bueno, eh, y entonces... Eh, entonces. La cuestión es un tipo que no ha hecho nada, que siempre está diciendo que sí, que está escribiendo una gran novela americana, la tradición de, de Fitzgerald y de estos autores, ¿no? Pero en realidad no ha escrito nunca un capítulo y su amigo es un autor de gran prestigio, entonces él es como que tiene que seguir, sigue fingiendo durante un tiempo pues, eh, que, que las cosas le van normal, o sea, él no, no acepta su situación. Todo está contado, obviamente, con este rollo de que está cortejando a la otra y quiere que sea su pareja y, y vivir juntos pero al mismo tiempo tiene que ocultarle que no es lo que parece y demás, y todas sus dificultades para conseguir dinero o seguir engañando a todo el mundo con su situación porque es un poco estar en modo pequeño Nicolás, ¿eh? pero versión de la socialité estadounidense. Eh, y todo está contado con una especie de tono de humor negro, satírico, como las películas de Todd Solons, ¿sabes? Que te expulsan un poco porque los personajes son todos estúpidos, sí. imbéciles, y el humor es como demasiado seco, y no sabes muy bien a qué atenerte en un principio. Pero luego empiezan a meter elementos... De las típicas novelas victorianas de costumbres, de, de hecho el protagonista se apellida también Valmont ¿no? Y tiene muchos guiños literarios al respecto de, de, de distintas novelas de estas donde hay líos de triángulos amorosos y, y apuestas y cosas por el estilo, y, y gente que manipula a otros para intentar eh, conseguir sus propios intereses. Um, y tiene como esa especie de, de introducir estos elementos literarios... De clichés de las comedias románticas, pero de forma irónica, se ríe de ellos, y um, y claro, y tiene muchas referencias, ¿no? Porque ves y dice, me recuerda mucho también a las películas de Whit Stillman con eso de hacer comedia de costumbres moderna, eh, aunque, aunque parezca sacadas de, de obras del siglo XIX, y también tiene este rollo de personajes muy patéticos del Nueva York, rollo de las películas de Woody Allen, de sus mejores épocas, claro, uh, y de Wes Anderson. Además, hace una utilización de, de la voz en off, bastante rollo bagasiano que no le gustaría nada a Adri, probablemente. Eh, eh, pero sí, también un poco en, en, en esta tradición también de lo que suele utilizar a veces Wes Anderson, eh, tiene múltiples referencias y múltiples elementos y es como que tiene muchísimas fuentes y es muy rica muchas cosas a nivel narrativo y, y, y ya digo, pero, pero tiene este problema de que a la hora de enfrentarte a los personajes y a la historia cuesta mucho entrar en el universo que te está proponiendo el, el director. Eh, de hecho, me dio curiosidad leer críticas de esta película y había muchas críticas que he leído que la ponían a parir que no habían pillado el tono satírico de la película, es decir, no habían pillado que la película realmente se está, está criticando a este tipo de personajes, está riéndose de las situaciones, está haciendo, subvirtiendo críticas de comedia romántica constantemente riéndose de ellas, o sea... A ver
0: si es que tú le has dado... No, unos. no, 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 no. <ríe>
1: es muy evidente pero ya digo, como es, como te obliga a tomar cierta distancia... Eh, y los personajes son los que son y todo esto que he contado anteriormente sí que entiendo que te pueda costar un poco aceptar eh, lo que estás viendo porque choca, pero eh, no voy a mentir, he visto que tiene muy poca y muy mala aceptación crítica en general pero a mí me sorprende mucho y para bien, y creo que y creo que si, si eres si eres capaz de tolerar a los personajes, que es el mayor escollo que tiene eh, quizá no llega a, esa, a ese rechazo que te puede generar a veces las películas de Todsonos que he nombrado antes, pero está ahí ese tipo de, de película, es esta. Um, realmente es muy divertida, tiene momentos divertidísimos, tiene diálogos que son geniales, cargados de ironía y dobles sentidos, um, y momentos graciosísimos, la verdad, y, y muy de personajes autoparódicos y autoconscientes y... Se llamó en España Hotel Manhattan. No sé por qué. Quiero decir eh, The Longest Week de Peter Glantz. Una película que vale la pena descubrir o algo.
0: He visto Detective Pikachu ya sabéis que era una de las películas que más esperaba de 2019. No me avergüenza decirlo. Y... A mí ya me ha, me ha compensado por ver a Fluffy Pikachu, que es lo más adorable que he visto en pantalla en mi puta vida. Es que de verdad, qué maravilla Pikachu. Bueno, y todos los Pokémon en realidad. Pero bueno, pues eso. Eh, de Pikachu es esta adaptación de la, del juego del mismo nombre Detective Pikachu, pero que bueno pues eh, aquí bueno con la aquí lo que básicamente es un universo de los Pokémon en los que eh, bueno pues existe una ciudad en la que los Pokémon y los hombres viven eh, en comunidad sin pues bueno eh, viven tranquilamente en la ciudad trabajan juntos y demás y, y la película arranca con un chaval que es un agente de seguros que que bueno recibe una carta de que su padre ha muerto, su padre que vivía en esa ciudad, que hace mucho que se fue de del campo, vamos, de la, del pueblo donde ellos vivían y como que él se siente que les abandonó y va un poco allí en plan, pues bueno, voy a recoger sus cosas y me vuelvo y allí en la casa pues encuentra un Pikachu que ti, que, al, que entiende eh, que ya sabéis que los Pikachu no hablan solo dicen, los Pikachu, los Pokémon solo dicen su nombre muchas veces es la forma que tienen de comunicarse y mmm, algunos ni eso, algunos gruñen o no hacen algún sonidito, así monos siempre, siempre son monos y mmm, y eso, y el Pikachu usted que habla le dice que, que, eso, que está amnésico, que no sabe qué le ha pasado, que sabe que tiene que ver con la muerte de su padre y que hay aquí hay gato encerrado, hay mmm, Pokémon encerrado. Así que, eh, pues nada, ya está, ahí empiezan a investigar y pasan cosas. Pero
1: esto es un, esto es un plagio de aquí en esta mañana matando a los muñecos. <risa>
0: Eh, pues un poco sí Bueno, no la he visto, pero por lo que sé de lo que va Y por cómo se desenvuelve Bueno, a ver, no quiero expoliar a nadie A ver, ¿qué pasa con Detective Pikachu? Me, ha, me la, la he disfrutado, eh, pero la he disfrutado Menos de lo que esperaba Y mm, eh, Principalmente porque, bueno, pues es un mundo Pokémon Creo que, bueno, a ver Antes de decir eso, lo que pasa con Detective Pikachu Es que es una película eh, familiar pero muy infantil. Y con esto, ¿con esto qué quiero decir? Pues que a ver, eh, Toy Story es familiar, las películas de, de Pixar en general son familiares eh, yo que sé, mí, ¿cómo se llamaba esta? Eh, Zootopia eh, me, me flipó y es una película familiar, le, las de Lego me flipan y son películas familiares pero son películas familiares en las que están eh, el factor adulto, el factor eh, que sea un visionado que realmente tenga elementos para precisamente toda la familia, eh, son, están hechos, de, o sea, están pensados o sea, están introducidos de forma consciente y sin embargo Detective Pikachu es una película familiar pero infantil o sea, no tiene tantos elementos, vamos, no, de hecho no tiene ninguno para el público más adulto más allá de que la gente, los productores son conscientes de que la gente que empezó a jugar a Pikachu ahora tienen 30 años y seguramente vayan a ver la película solo por eso que ha sido mi caso, pero y, y para, yo tengo esa, esa conexión con la película en la que me, a mí me ha hecho muchísima ilusión porque además sobre todo va a salir algunos de más adelante pero el grueso de los pokémon que aparecen son de los primeros 150 o 250 que fueron los cuando yo estaba a tope con los pokémon cuando yo jugué al pokémon rojo azul amarillo y, y, y luego los que vinieron después no me acuerdo cuáles fueron sol y luna no diamante fueron, pues... bueno da igual platino eh, no, me... <risa> no me acuerdo de cuáles fueron oro y plata pero... Eh, pues también ha habido el plátano te rías no te rías porque haces el ridículo no te rías de los fans de Pokémon pero bueno eso que, que al final pues bueno pues están muy muy bien llevados a pantalla ¿no? en la versión 3D hiperrealista eh, mola mucho verlos y mola como les meten un poco en la historia y en el universo y me parece que eso que lo han hecho de una forma muy divertida incluso han metido algunas cosas particularidades de, de los Pokémon dentro de la trama y de la forma que tienen o sea, tienen ahí sus girillos bueno girillos que se ven a la legua, pero bueno, que es una película para niños, es lo que pasa. Pero... eh. Pues eso, que, que más allá de ahí, pues quizá, pues bueno, eh, es una cosa, una cuestión más de expectativas personales. No creo que el problema sea la película, sino mío, que quizá yo me esperaba, pues, a lo mejor un, algo un poquito más eh, autoconsciente, algo más cachondo, pero en otro sentido de cachondo. Y, y algo más de, menos de piruleta con algunas cosas, porque el protagonista está bien, pero la chica que les acompaña es una, un personaje muy de piruleta y los malos son de muy de piruleta. Entonces, bueno, pues al final eh, no te puede no es como, pues yo que sé el ego, por decir algunas que las que he dicho que al final aunque sea vaga para niños tiene un montón de guiños para adultos tiene además ese mensaje que conecta muchísimo con los adultos de, de conectar con tu niño interior y, con, y de la, lo que pierdes al madurar esa, o sea, como una lectura diferente y obviamente en eso de TV Pikachu ni lo hay, ni quiere que lo haya o sea que el problema no lo tiene la película lo tengo yo
1: ella fue pensando que era Pikachu's Malik pero... No. <risa>
0: No, no, pero sí que supongo que esperaba que fuera más familiar eh, más familiar, bueno, lo que he dicho antes que tuviese un poquito más de agarre en general, porque como además los trailers y un poco el, el look que tiene están de, de noir eh, eh, pues bueno pues este, este, lo que, lo poco que había parecido de Pikachu con la voz de Ryan Reynolds pues no sé, como que daba, daba, parecía que iba a ser otro tipo de película familiar Ojalá
1: la secuela dirigida por Steven Soderbergh o algo así <risas>
0: Que, que luego la peli tiene un montón de giros y tal, que también depende, supongo de tu su sensibilidad como, como espectador, porque yo, vamos, los he visto todos, a la, o sea, tirar Pikachu repitiendo una cosa toda la peli y luego, eh, no, una persona con la que fui, es como, ay, pues yo no la, no la había pillado, es como, madre de Dios si está mascado desde el minuto uno pero, pero en fin, eso que, que no sé, que, que, que pero vamos, que lo que he dicho, eh, que yo la disfruté, eh, tiene, Bill y está muy a tope y, y tiene, hay momentos muy guay, tiene momentos muy divertidos y no sé, me parece que han hecho alguna cosa chula con, con alguno de los Pokémon y... Ya, a ver, secuelas,
1: 300 secuelas y spin-offs del mundo. Pokémon. Pues
0: seguramente, seguramente. Yo podría hacer un... Yo podría ver perfectamente una Buddy Movie con Mr. Mime y Pikachu, pero vamos de aquí a Lima, porque la verdad es que eh, Mr. Mime es, es uno de los personajes, bueno, de los secundarios que aparecen. Bueno, secundarios, a ver, que es un Pokémon, pero que, que es uno de los más graciosos, los que mejor funcionan. Pero eso, me pasé toda la película haciendo es que entre los Pokémon que iban saliendo y Pikachu, que es que pone unas caritas que es que me lo llevo a casa pues a mí ya me vale no necesito mucho más pero vamos, que si todavía no la habéis visto y pensáis verla que sepáis que, que es lo que os vais a encontrar, porque bueno, pues eso que, que no quiero tampoco que quiero aclarar que yo eh, me gusta mucho el, 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 pues el cine y el, la tele, sobre todo cine menos, pero en, en televisión veo bastante contenido infantil me y me gusta mucho, me gusta muchísimo Steven Universe, me, gust me gustó muchísimo Gravity Falls veo eh, series que están dirigidas claramente a, a niños y a preadolescentes y adolescentes pero... La de los
1: unicornios no la veías
0: no, esa no no pero pero claro, ahora lo pienso, mis propios ejemplos ya tienen más profundidad emocional eh, Steven Universe es una maravilla de, de, de inclusividad de, de buen rollo, de empatía tiene unos mensajes súper chulos que incluso le vendría bien verlo a algunos adultos de 50 años eh, a día de hoy pero, y, y con Gravity Falls lo mismo, entonces bueno, pues supongo que claro sí, también depende de la serie infantil bueno, de igual el caso, que en esa profundidad emocional no la hay mucho en Pokémon porque... no encontró profundidad psicológica en Pokémon. <risa> no, pero fíjate que a ver, que luego la historia es lo que he dicho, que va de un chaval que tiene ahí como ese resquemor con su padre que le abandonó y obviamente eso se resuelve y la historia que hay detrás es, es, es esa, pero bueno, vamos, que es, es un, un 2% de la peli y eso esto es lo que, lo que digo, tiene, en este sentido tiene más Chicha, Shazam, por ejemplo, que también es bastante familiar eh, que, que Pikachu pero bueno que Viga, pica pica. <ríe> A ti te queda otra más que has visto, ¿no?
1: De cosas peludas que nos hacen hacer.
0: ¡Oh! A otras que también
1: es básicamente para lo que existen Que es para, para poner vídeos en, en internet Haciéndoles putadas Que son los gatos eh, He visto un documental que lo llaman El ciudadano Kane de los documentales de gatos Que es Keddy,
0: Echo de menos a gato mollando por detrás Ya, pues yo, yo más todavía Yo más ya todavía imagino,
1: ya <risa> Echo imagino. de menos El pobre eh, Bueno, imagínate ver esta película Bueno Um, es un documental eh, turco de una directora, directora creo que es Ceyda este Torun um, y eh, está ambientada en Estambul donde, por lo que sea, por una serie de motivos de hecho lo explican en la película, ¿no? En principio por, porque era un puerto muy importante en, el que, en un tiempo en el que había gatos en todos los barcos para, para que evitaran las infestaciones de ratas y de cosas y luego, por el tema del alcantarillado, cuando hubo ratas en la ciudad, pues todo el mundo también se hizo con los gatos, y resulta que hay miles de gatos en las calles de Estambul y conviven con las personas de una forma muy natural. Y obviamente son gatos callejeros, pero son domésticos e interactúan tranquilamente con la gente, y entonces... la película va yendo de de, en, en, de, entre distintos espacios y siguiendo a distintos gatos en concreto y personas en concreto y va contando como sus historias, ¿no? Eh, y el tipo de relación que tienen a partir de las personalidades y de lo que hacen y, de, y demás, ¿no? Pues yo que sé un gato que, que está intentando ser el amo de un territorio en concreto y se le ve enfrentándose al que es hasta ahora el, el, el líder de ese, de, ese, de ese territorio, ¿no? Eh, un, una, otro gato que, que es súper educado y en lugar de entrar en un restaurante, cafetería que hay donde ponen todo tipo de, de comida, eh, que es lo que haría cualquier gato normal, se pone, se pone a hacer eh, golpecitos en el cristal del... De, de, de la entrada para que le lleven comida y muchas cosas así, o sea, he puesto dos ejemplos muy cutres pero hay muchos ejemplos, ¿no? y luego de cómo la gente da de comer a los gatos en la calle hay otros que los adoptan y desayudan y cómo están tranquilamente por ahí eh, Claro, es muy interesante porque por un lado lo que te habla es de cómo se han apropiado ese espacio eh, de interactuando con, los, con las personas de una forma muy natural y las historias de las personas respecto a los gatos, pero realmente lo que te dibuja globalmente es un poco qué relación tenemos nosotros con estos animales, ¿no? Y cómo se construyen y por qué, además con esa fama tan mala que tienen los gatos, de que, ay, es que son ariscos, es que van a los... Mira, hirios, la, de verdad, la que, gente claro, que dice eso
0: no... Es que, no. claro,
1: bueno, no son de fiar, no, perdona, <risa> no, es, no, no es de fiar los Los no dicen eso. Las gatos. personas no son de fiar, los gatos sí son de fiar, saben muy bien por dónde van. Y claro, te hace un buen retrato de esto, ¿no? Por un lado, de la personalidad felina y de la personalidad humana respecto a ellos y de un poco, pues, todas las, los, eh, los vínculos que se crean entre estas personas en las calles de la ciudad, eh, de cómo forman parte un poco del paisaje y al mismo tiempo para algunas personas son más que un simple paisaje, un simple, una simple excusa, eh, llevando siempre la cámara, además, pues a veces un poco desde lejos, pero muchas veces hay secuencias muy largas eh, en las que lleva la cámara un poco al nivel de los gatillos siguiéndoles y es muy curioso lo acostumbrados que están a la presencia humana estos gatos eh, que no, no, no se ven afectados por, por el hecho de que tengan una cámara cerca eh, es, es el mayor indicador de que realmente están súper acostumbrados a, a vivir entre personas en, en, en las, calles y, bueno, entre las calles y a meterse por todas partes y a pedirle comida a la gente y de repente meterse en una casa por una ventana ahí con todo el morro como suelen hacer y claro, es súper adorable la película y, y, y son gatos, ¿vale? Y, y si os ya, gustan es que, los a ver, gatos. Es todas las
0: películas que han comentado, esta es la única que me apunto. Son,
1: son, son gatos y, y esto es, está muy bien, ¿no? Pero también te habla un poco de cómo la, la estructura urbanística de la ciudad da pie a que existan eh, estas colonias de gatos y estos lugares con un montón de gatos por ahí. Eh, y cómo el, el hecho, el progreso, entre comillas, y el hecho de que va a cambiar la geografía de la ciudad en breve, va a poner en riesgo a todos estos animales que no van a tener lugares donde, donde refugiarse. Porque, lógicamente, viven en muchos lugares que están abandonados o que son muy antiguos. Um, que tienen lugares que no están urbanizados. Entonces, como que de alguna manera también se habla un poco de esto, ¿no? De cómo la estructura y, y cómo. Hay una especie de legado histórico que ha llevado a que estos gatos estén ahí durante muchas generaciones y que están en un momento en el que eh, a ver qué hacen con ellos, porque, claro, están los que lo quieren tratar como si fuera una, una invasión, una infestación de, de algo que hay que erradicar. Que pasa, por ejemplo. Madre mía,
0: hay que... isla de gatos con la película. Pasó... De...
1: sí. No, es pero que creo que estaba pasando. perros,
0: pero versión gatuna.
1: Creo que estaba pasando algo parecido en Australia, con un... que allí, bueno, con los... el tema de del de el, el, el ecosistema que tienen allí ya, es claro. súper delicado y hay una invasión gatuna y se los están cargando o sea, directamente porque no pueden controlarlos de otra manera aquí no, es ese, no ese es el caso de que, de que sea una cosa incontrolable pero claro, son miles de gatos que están en, una, en las calles de la ciudad y pues eso, muy curiosa la película muy interesante y muy de mm, amor Profundo por los animales y los gatos en, que, en concreto, eh, que claro, si sois de gatos, ya pues no os digo yo, los feelings que emergen viendo este, esta película. Muy Tenemos que
0: hacer, eh, mira, voy a hacer un, un, ya, 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 ya. un llamamiento a nuestros oyentes que nos escriban a arroba pelevista o a entrada arroba este .com, o en el blog. Y nos digan eh, pelis protagonizadas por perretes y gatetes. Y hacemos alguna, alguna vez uno temático sobre esto. Porque a mí, de verdad, ver una peli en la que haya un gatete o un perrete, bueno, un animal, pero normalmente, claro, estos Mascotas, son... Mascotas. Un, una mascota. <risas> una, una mascota. Que sea, no, pero si es de imagen real, todavía te llega más. Que, hacen esta, o sea, que son monos y que hacen estas cosas y que son inteligentes y tal. A mí es que ya es un cinco. Ya, ya son cinco. Así que que nos propongan sus pelis de gatetes y perretes y de mascotas favoritas. Y ya está. ¿Tú ya no Mira. tienes
1: nada de lo que hablar?
0: Yo no, yo solo tenía cuatro pelis. Es que no he visto pelis en este... Pues nada. En este, se, en este, se pone a ver caso. comedias
1: románticas de Netflix, que eso no lo dice. que esto, esto aquí no ¿Lo, lo he dice. dicho antes. Lo dice, pero un poco he <ríe> tapado para que quede claro.
0: Es que tampoco me, me apetece mucho, mucho hablar de ellas, la verdad. No, no tengo mucho que comentar y he estado, he estado más viendo series y viendo Juego de Tronos <risa> y ya está, poco más la verdad, he estado poco eh, peliculera en estas últimas semanas así, entre vosotros y yo y tengo un podcast de, de cine, aquí estoy <risa> diciendo que he estado poco peliculera ¡Farsante! ¡Farsante! Pero son rachas, ¿qué le voy a hacer?
1: Bueno, venga, Yo ya. me
0: sincero con nuestros oyentes ¡Venga, ver, adiós!
1: Hasta que ha llegado este episodio <risa> de soy Ramón Rey
0: y yo Adrián izquierdo. Hasta la próxima. Hasta la próximo programa.